0: I dag tenkte jeg å si det som apostelen Paurus kaller for den vakre skatten. Mm. Og det er i 2. brev, det første kapittelet av det 14. vers, at apostelen eh, sier denne setningen til sin eh, venn og medarbeider, Timoteus, Og den uh, setningen, det synes jeg, inneholder så mye at jeg blir helt berørt av det. Ta vare på den vakre skatten som er betrodd ved den hellige ånd som bor i oss. Der tror jeg at det ligger dybler som vi faktisk ikke er i stand men det ligger en oppfordring här ikke sant? Ta på den vakre skatten. Som är betrodd deg ved den hellige ånd som bor i oss. Og denne skatten, det är ikke noe vi behøver å leite etter. Den skatten apostelen sikter til, er ikke noe vi ska finne. Det er som det står noe vi ska ta vare på. Han sikter til noe som Jesus har gitt og som bor i oss. Ta vare på den vakre skatten som er betød ved den hellige ånd som bor i oss. Han sikter til den skatten som Jesus selv har deponert i alle som tror på hans namn. Det han siktar till, det är den onn de skulle få som trodde på han. Som det står i Johannes 7:39. Den onn de skulle få som trodde på han. Och skatten er altså den hellige ånd som bor i oss. Og den er, den skatten er Guds kjærlighet og nåde. Den er Guds kjærlighet som er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som han har gitt oss. Det hade uh, start ord. Guds kärlek som är utöst är utöst i vår akt. Med den heljan som han har gett oss. Det handlar om den kapital som Gud har oss för att vi ska förvalta den och sätta den i omlopp. Är en kapital som Gud har betrott oss för att den ska bära frukt, att den ska ge avkastning, at den ska bli satt i omlopp. Aposteln uppfordrar Timotheus, till att ta vare på den rikdommen som han är betrodd. Och den uppfordringen, den gäller oss också. Vi är också uppfordrade till att ta vare på den rike skatten som är betrodd oss. Och kanske är det så sånn att någon av oss Jag kanske till och med håller av oss. Först och främst måste lära oss att förvalta denna rike skatten i vårt eget liv. Den så den den vakre skatten som aposteln här talar om, den är ju också för mig. Den har gitt den har givit mig den er gitt meg i Jesu navn og ingen må være i tvil om at denne skatten som apostelen här taler om er utøst i mitt hjerte ved den helige som han har gitt oss är det att sånn at denne gaven, denne rikeskatten som är gitt oss, den gjør noe oss. For den virker i oss. Og det den gjør, det er att den åpenbarer for mig at jeg är elsket. At jeg har kjærlighet. Og at jeg kan elske. Vi må simpelthen lære oss å realisere denne skatten som vi har betrodd. Og kanskje først og fremst sette den i omløp i eget liv. For det må jo begynne der. Først og fremst må kjærligheten få husrom og vinnet herligere i vårt eget liv. Og det kan være vanskelig, fordi det innebærer å bli som et barn. Og det er ikke så lett. Men det innebærer å bli som et barn og ta imot vilkårsløs kjærlighet. Apostelen gir også i 1. Korinternet 13 en beskrivelse av hva kjærligheten er. Og der skriver han Kjærligheten er tålmodig. Kjærligheten er velvillig. Den missunner ikke. Den skryter ikke. Den er ikke hovmodig. Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget, er ikke oppfarende, og gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urett, men har som glede i sannheten. Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt tåler allt. Kärlekten tar aldrig slut. Så långt aposteln Paulus i 1 Korinthierbrevet 13. Poängen här är denne denna skatten som här är beskriven, den, den innehåller et överflöd oss och för mig. Oss och för mine nederlag Altså for mine komplekser. Kjærligheten må få livsrom i mig. Den må få brede sig over mitt selvbilde. Så jeg litt etter litt kan komme på det rene med hvordan Gud ser på mig. Kjærligheten må få dele seg over min skam og over mine mindre verdighetskomplekser eller mindre verdighetsfølelse. Kjærligheten må forbre seg i mitt liv som en salveolje, må den flyte inn i mine sår og sakte, sakte lege mitt hjerte. Og derfra, derfra, fra mitt hjerte altså, kan den vakre skatten settes i omløp for de mennesker vi omgås med, og den verden vi lever i. Jesus sa, fra hans indre, fra hans indre, sier Jesus, skal det som skriften sier renne elver av levende vann dette sa han om den ånden de som trodde på han skulle få og husk at alle elver begynner som små bekker men når det går opp for meg at jeg er elsket, da kan også kjærligheten løsne i mig og gjennom meg. Menigheten må få tro på at hun er mer elsket enn hun har forstått. At hun har mer kjærlighet enn hun har sett. Og at hun eier evnen til å elske mer enn hun har gjort. Kjærlighet er naturligvis noe mer enn svulmende følelser. Kjærlighet kan defineres på mange måter i et stort spekter. Kjærlighet er alt fra å sitt liv til å vise vänlighet. respekt og generositet. Kjærlighet har å gjøre med hvordan vi ser på våre medmennesker. Kjærlighet er det motsatte av hat. Det motsatte av hat och avvisning, det motsatt var frykt og fordømmelse. Jesus sa, er skal elske hverandre som jeg har elsket dere. Då har vi et mål å strekke oss etter. Poeng er at den ånden vi alle har fått, setter kjærligheten i sirkulasjonen. O menigheten har fått denne rike skatten av kjærlighet for å forvalte den og for å gi den videre. Og når kjærligheten blir satt i omløp, så bærer den frukt. Kjærligheten gir visdom som kan åpne låste dører. Kjærligheten gir trøst som kan smelte is. Den kan gi håp som slår på lys. Og jeg tror på en legering, altså en sammensmeltning av åndelige og naturlige gaver. Hvor kjærligheten er fellesnemneren. Jeg tror på en, en legering av åndelig og menneskelig utrustning i kjærlighetens navn. Edin Løvås, predikantene forfatt dem, han brukte et bilde av en blomstervase når han skulle snakke om menneskelige og åndelige gaver vordan har tänkte att blomstene er de ons vi har fått. Mens vasen är det naturige gaver vi har fått som mänsk. O Vasen og bromsten är en enhet. Je tror på bromsten av vaen. Jag tror på hele menneske. Jeg tror på hele mennesket som et verktøy for kjærligheten. Når apostelen skrev om de åndelige nådegavene, så sa han, størst blant dem er kjærligheten. Tro virksom i kjærlighet trenger ikke å skjule sin svakhet og å helbrede det kan være å legge hendene på de syke og gjøre dem friske ved Guds kjærlighet men det kan også være å legge hendene på noen sorg eller smerte og bære den sammen med dem Kjærligheten kan hjelpe min bror eller søster å reise seg. Å gjøre under, det kan være å gjøre vann til vin. Men det kan også være å fylle et behov. Å fylle en mangel på noen som er i krise. Profetisk tale, det kan ge uventet insikt. men det kan sannelig en dypere selverkjennelse også og en bønn om tilgivelse kan flytte fjell jeg tror på at kjærligheten spiller orkester hvor åndelige nådegader og menneskelig utrustning spiller sammen mens kjærligheten selv er velvingen, regnbuen over både åndelige og menneskelige gaver. Tro uten kjærlighet er bare drønnende malm og klingende bjelle, sier Apostlen. Og moral uten kjærlighet er moralisme. Guds ord uten kjærlighet er bud og regler. Det en engelsk teologiprofessor som uttalte seg i vårt land i uka som gikk. Overskriften var «Tro er overvurdert. Kjærlighet er undervurdert.» Og jeg tror jeg skjønte hva han mente. Og tro bare som tom bekjennelse Det er jo bare et skall kjærligheten er liv evangelisten Johannes han ble veldig gammel man mener att han ble over 100, eller att han ble 105 år og han levde de fleste av sine år i Efesus og der fortelles det Anna, at han på sine siste år måtte fraktes på båre til hver gudstjeneste. En äldre og skrøpelig mann. Og der fortelles det at han bæres frem foran menigheten. Han støttes opp for å tale til menigheten. Han løfter hånden. Og alle blir stille. Og Johannes sier... Elsk hverandre. Det er alt. Og det samme gentar seg i Guds tjeneste etter Guds tjeneste. Johannes blir frakta fram på båret. Han blir støttet opp av noen som hjelper. Johannes taler, og alt han sier er, Elsk hverandre. Det var resensen av det han hade sett genom ett långt liv. Aposteln Paulus skriver till til sin vän Timoteus: "Låt kärleken flamma upp på nytt." Låt den flamma upp på nytt. Jag har sånat på den tiden då det här blev skrivet, så uppbevarte man gärna glöd i en behållare i som de kunde blåsa på når det trengtes og jeg tror att vi lever i en tid der det trenges å bli blåst på de gløra som han har lagt ned i vårt hjerte, som är oss gitt, så är en gave gitt oss i den heljon vi må bare blåse på det er bruk for disse gavene det er bruk for denne skatten nå Glem ikke de gavene Gud har gitt deg. Ta vare på den vakre skatten som er betrodd deg ved den hellige ånd som bor i oss, og som er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd. Og den gaven som Gud har deponert i vår varetekt, tas best vare på gjennom og bli brukt